0: 나는 약간의 돈이 생기면 책을 산다. 그리고 남는 돈이 있으면 음식이나 옷을 산다. 네덜란드 신학자 에라스무스의 말입니다. 독서 정책에 대한 세미나 자리에서 사회를 보던 교수님이 갑자기 한 가지 고백을 했습니다. 20여 년전 결혼을 했을 때 자녀 교육을 위해서 배우자와 약속을 했답니다. 첫째, 집에 텔레비전을 들여놓지 않을 것. 둘째, 아이들의 손에 닿기 쉽도록 집안 여기저기에 책을 놓아둘 것 전공이 교육학이라 자신이 아는 대로 실천한 것뿐이라고 교수님은 이야기했습니다 자녀 둘을 그렇게 키우셨답니다 단한 번도 어떤 종류의 사교육도 시킨 적이 없습니다 그럼에도 불구하고 둘다 우리나라에서 최고로 꼽는 대학에 무난하게 들어갔습니다 교수님은 간곡한 부탁을 덧붙였어요 자기 자랑이 아니라 독서의 효과에 대한 실제 사례라고 생각해달라고 말입니다. 책을 많이 읽는다고 해서 반드시 성공을 장담할 수는 없지만 성공한 사람들은 대개 책을 많이 읽습니다. 요즘은 책 읽는 모임을 갖는 CEO들도 많고 독서 경영을 실천하는 회사들도 흔하지요 직급이 낮은 사원일 때는 기술이나 문서 작성 능력이 중요하지만 직급이 높아질수록 실력의 핵심은 판단력이 됩니다. 무엇을 해야 하는가 어디로 갈 것인가 같은 판단력말입니다 판단력은 식견에서 나옵니다 식견을 어디에서 얻느냐 결국 책입니다 독서를 하면 만배의 이익이 있다고 중국 송나라 왕한석은 그렇게 말했습니다 공부가 여러분의 밥이 됩니다 여러분의 밥은 책으로 짓습니다 365공비타민 공부는 당신의 밥이다 의한 대목으로 시작합니다 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지음입니다 우리는 지금 칼 뉴포트의 딥워크를 살펴보고 있습니다. 이번 시간에는 집중하는 것이 최선의 삶이다 라는 이야기를 나누어 드리겠습니다. 언젠가 말씀드린 적이 있는지 모르겠지만 저는 그런 적이 있었어요. 2000년대 중반이었을 겁니다. 저 싸이월드를 한참 할 때였죠. 그때 칙센트 미아이 교수의 몰입의 즐거움이라는 책을 읽고 너무나 감동을 받았습니다. 몰입 이야기는 이 팟캐스트 방송에서 다루어 드렸었잖아요. 이렇게 살면 되겠다. 이게 정말 삶의 열쇠다 라는 생각이 너무 좋아서 싸이월드에 들어가 제 모든 일촌들에게 단체 쪽지를 날렸더랬습니다. 칙센트 미아이의 몰입의 즐거움이라는 책을 읽어봐라 너무 좋다. 제가 평소에 그런 일을 거의 하지 않는다는 점을 생각할 때 아주 예외적인 일이었습니다. 지금 이렇게 제가 방송을 진행하고 특강도 하고 글을 쓰기도 하지만 개인적으로 저는 좀 조용한 편이거든요. 술자리나 회식도 잘 없고 쪽지를 보내거나 카톡으로 한동안 소원했던 친구에게 이렇게 주기적으로 안부를 묻는 일도 드뭅니다. 내 생각은 이렇다라고 가만히 있는 사람에게 대놓고 이야기하는 일도 별로 없죠. 싸이를 할 때도 마찬가지였는데, 아무튼 그 몰입의 즐거움이란 책을 읽고, 이건 마치 복음서 같다. 다들 알았으면 좋겠다. 라는 충동에 그랬던 적이 있습니다. 오늘 칼 뉴포트의 이야기에서도 비슷한 부분이 나옵니다. 우리가 지금 딥워크를 해라. 몰두해라. 라고 이야기하잖아요. 그래야 생산성이 난다. 성과가 난다. 그런데, 어떤 분들은 혹시 이렇게 반문하실 수도 있을 것 같아요. 꼭 그래야 하냐? 꼭 그렇게 성과를 내기 위해 몸부림을 쳐야 하냐? 노력하는 것은 지겹다. 물론 그런 분들의 의견 역시 존중받아야 할 개인의 선택입니다. 방송 오래 들으신 분들은 아시겠지만 저도 1등 지향주의라던가 막 경쟁에서 승자가 된다거나 그런 색깔과는 좀 거리가 있어요. 그럼에도 불구하고 몰입을 권하는 이유 집중해야 되는 이유가 무엇이냐 오늘 나옵니다. 몰입하는 삶, 딥워크하는 삶은 그 자체로 최선의 삶이라는 겁니다. 성과는 경쟁에서 이기고 일을 더 잘하는 것은 그냥 그 최선의 삶을 살아갈 때 그림자처럼 따라오는 여러가지 부산물 중에 하나예요. 몰입은, 딥워크는 우리에게 한 번뿐인 이 삶을 더 나은 삶으로 만들어줍니다. 세 가지 면에서 살펴볼 겁니다. 첫째는 신경과학적 관점, 둘째는 심리학적 관점, 그리고 셋째는 철학적 관점입니다. 신경과학 면에서는 암에 걸린 어떤 작가의 이야기가 나와요. 암에 걸려서 삶의 한계에 맞닥뜨린 작가는 자신이 주의를 집중해야 할 것을 신중하게 선택합니다. 만약 그러지 않으면 늘 암과 죽음의 공포가 자신의 주의력을 잠식할 것이기 때문이죠. 왜 그렇지 않겠습니까? 항상 암 생각이 나지 않겠어요? 그런데 이 작가는 그렇게 주의를 집중하는 과정을 통해 훌륭한 깨달음을 얻습니다. 우리가 신중하게 주의를 기울일 대상을 정하면 우리에게 있어서 우리의 세상은 꼭그 대상과 같아진다는 겁니다. 다시 말해 의식적으로 좋은 것만 보고 의미 있는 것만 생각하면 이 세상이 좋은 것으로 보이고요. 의미 가득한 장소로 보인다는 겁니다. 암으로 인해 삶이 얼마 남지 않은 사람에게 굉장히 중요한 삶의 방식이 아닐 수 없죠. 그리고 이 삶이 유한한 건꼭 암에 걸린 분이나 아니면 건강한 사람들이나 마찬가지입니다. 두번째 심리학적인 면에서는 칙센트 미아이가 나옵니다. 반갑게 들어주시면 좋겠고요 세번째 철학적인 면에서는 삶의 의미에 대한 이야기가 등장할겁니다. 근대 이전에는 어느 사회를 막론하고 이 삶의 의미가 이미 전통적으로 주어져 있었어요. 예를 들어 유럽 중세 기독교 사회에서 태어났다면은 그냥 신의 뜻을 따라 사는 것이 삶의 의미였고요 조선시대였다면은 유교 질서에 맞게 사는 것이 삶의 의미였듯이 말입니다. 하지만 개인이 최우선적인 가치로 급부상하면서 그 부작용으로 인해 삶의 의미가 퇴색되는 현상이 나타납니다. 각자 개인이 가진 의사가 최우선이 되니까요. 각자 자기 삶에서 어디로 가도 좋은 자유가 주어지는 거고 그 자유로 인해 뭘 해야 될지 모르는 방향을 상실한 사람들이 많이 나타납니다. 이런 방황은 지금도 이어지고 있는데 우리 삶에 질서를 부여할 수 있는 한 가지 기준으로 몰입이 유용할 거라 생각합니다. 어떻게 살아야 하는가에 대한 생각을 하시면서 오늘의 이야기 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 두뇌는 우리가 관심을 기울이는 대로 형성된다. 과학 저술가인 갤러거는 암에 걸리는 두렵고도 얘기치 못한 일을 겪은 후에 주의와 행복의 연관성에 대해 생각하게 됐다. 그녀가 걸린 암은 단순한 암이 아니라 이미 상당히 진행된 악성 종양이었다. 그녀가 펴낸 책, 몰입, 생각의 재발견에 따르면은 그녀는 암 진단을 받고 병원에서 걸어 나오면서 문득 강렬한 통찰을 얻었다 바로 병이 정신을 독점하려 들겠지만 가능한 한많이내 삶의 좋은 곳에 집중할 것 이라는 통찰이었다 이후에 진행된 치료 과정은 정말 끔찍했다 그러나 갤러거는 논픽션 작가로서 연마한 정신에서 영화 산책, 저녁에 마시는 마티니한 잔처럼 자신이 좋아하는 것들에 집중하겠다는 의지가 놀랍도록 잘 발휘된다는 사실을 알아차렸다. 이 기간에 그녀의 삶은 두려움으로 휩싸여야 마땅했지만 오히려 그녀는 꽤나 즐겁기까지 했다. 그래서 호기심을 이기지 못한 갤러거는주위가 삶을 살아가는 데 있어서 어떤 역할을 하는지 제대로 이해하기 위한 노력에 나섰다. 그녀는 5년 동안 과학에 관련된 글을 읽은 후에 다음과 같이 이야기했다. 붓다가 달을 가리키는 손가락들이나 인류학, 교육학, 행동경제학, 가족상담학에 이르는 다양한 학문들은 우리가 가진 우리의 주의를 능숙하게 관리하는 것이 좋은 삶의 필수 요소이자 사실상 경험의 모든 측면을 개선하는 핵심이라고 말한다. 그렇다. 갤러거가 말한 이런 개념은 대다수의 사람들이 자신의 삶을 생각하는 방식을 완전 뒤집어버린다. 우리는 보통 우리에게 일어나는 감정을 결정하는 것이 환경이라고 생각한다. 이런 관점에서 보면 우리가 하루를 보내는 작은 양상은 그다지 중요치 않다. 우리의 행복을 결정하는 것은 승진을 하는지, 더큰 집에 사는지와 같은 중대한 결과들이기 때문이다. 그러나 갤러거가 밝힌 바에 따르면 오랜 연구 결과는 이러한 생각과 정반대다. 우리의 두뇌는 우리가 관심을 기울이는 대상을 토대로 세계관을 형성한다. 그래서 암에 걸렸다는 사실에 집중하면 삶이 불행해지지만 저녁에 즐기는 마틴이 한 잔에 집중하면 삶이 꽤나 즐거워진다. 두 상황에서 주어진 여건이 똑같다고 해도 말이다. 그래서 갤러거는 당신이 어떤 사람인지 무엇을 생각하고 느끼고 실행하고 사랑하는지는 당신이 집중하는 대상들의 총합이다 라고 지적했다. 집중이 정말로 중요하다. 당신의 주변에 있는 동료들이 다정해서 늘 깔깔대고 웃으며 긍정적인 소통을 한다고 해도 피상적인 얄팍한 짜잘한 문제들로 가득한 환경에 정신을 팔면 갤러거가 신경과학을 통해 파악한 또 다른 함정에 빠질 위험이 있다. 갤러거는 이렇게 말했다. 5년 동안 주의 집중에 대해 연구를 한 후에 몇 가지 뼈아픈 진실을 알게 되었다. 느슨한 정신은 악마의 작업실 이라는 것이다. 집중력을 잃으면 우리의 정신은 우리의 삶에서 잘된 것이 아니라 잘못된 것에 집착하는 경향을 지닌다. 신경과학적인 관점에서 볼때 이처럼 피상적인 일들에 매달리면 기운이 빠지고 속상한 하루가 될 가능성이 높다. 설령 주의를 빼앗는 대다수의 피상적인 일들이 무해하고 재미있어 보인다고 해도 말이다. 이런 사실들이 말하는 바는 분명하다. 신경과학적 측면과 관련된 여러 가지 이유로 노동에서 몰입 상태로 보내는 시간을 늘리면 우리가 직업적 삶에서 찾는 의미와 만족들을 극대화할 수 있다. 갤러거는 책에서 이렇게 결론 짓는다. 암을 토대로 한 힘든 실험을 진행한 후에 나는 남은 생을 어떻게 보내야 할지 알게 되었다. 이제부터는 목표를 신중하게 선택할 것이다. 그 다음 선택한 목표에 집중할 것이다. 요컨대 정말로 진지하게 집중하는 삶을 산다는 말이다. 왜냐하면 그것이 최선의 삶이기 때문이다. 두 번째는 심리학적 관점인 몰입의 즐거움이다. 심층성이 의미를 창출하는 이유에 대한 두 번째 논거의 토대는 세계적인 석학 심리학자 미하이직센트미하이의 연구다. 그에 따르면 어렵고 가치 있는 일을 이루기 위한 자발적인 노력을 통해 육체나 정신을 한계까지 밀어붙일 때 대개 최고의 순간들이 찾아온다. 직센트미하이는 이런 정신적인 상태를 플로우, 몰입이라고 부른다. 그가 발견한 이런 내용은 당대의 통념과 어긋났다. 대다수의 사람들은 여유가 행복을 가져온다고 믿었기 때문이다. 아마 지금도 그럴 것이다. 우리는 일을 적게 하고 침대에 누워 더 많은 시간을 보내고 싶어 한다. 그러나 칙센트 미하이가 제시한 연구 결과는 대다수 사람들의 생각이 틀렸음을 드러낸다. 그는 이렇게 말한다. 아이러니하게도 무료한 시간보다 일하는 시간이 실제로는 더 즐기기 쉽다. 몰입활동처럼 일에 있어서는 목표와 피드백, 과제가 주어져 있기 때문이다. 이 모두는 일에 몰두하고 집중해서 무아지경에 빠지도록 한다. 반면 무료한 시간은 체계가 없기 때문에 즐길 만한 대상으로 구체화하는 데 훨씬 더 많은 노력을 들여야 한다. 직센트미아이가 측정한 결과를 보면 생각과는 달리 사람들은 일할 때더 행복하고 쉴때덜 행복하다. 또한 그가 연구해서 증명한 대로 몰입하는 경험을 많이 겪을수록 삶에 대한 만족도가 높아진다. 즉 사람은 어려운 일에 깊이 몰입할 때 최선의 상태를 누리고 있는 것이다. 마지막 세 번째 관점은 철학적인 관점이다. 일과 삶의 의미를 부여하는 거다. 40년 넘게 버클리대에서 철학을 가리킨 휴버드 드레이퍼스와 하버드대학 철학과 학과장인 쇼 도런스 켈리 교수는 2011년 신성성과 삶의 의미라는 개념이 인류 역사에 걸쳐 변화한 과정을 탐구한 모든 것은 빛난다. 라는 책을 편했다. 그들이 이러한 작업에 나선 이유는 우리 시대가 종점이 될지 모른다는 걱정 때문이었다. 그들은 책에서 이렇게 밝혔다. 예전에 이 세상은 다양한 형태로 신성하고 빛나는 것들이 가득 찬 세상이었다. 그러나 이제는 그 빛나던 것들이 멀어진 듯하다. 그때와 지금 사이에 무슨 일이 일어난 걸까? 드레이퍼스와 켈리는 그 답을 데카르트라고 이야기한다. 데카르트의 회의론으로부터 개인이 신이나 왕보다 우월하다는 믿음이 생겨났다. 물론 이에 따른 계몽은 인권 개념으로 이어졌고 많은 사람들이 억압으로부터 해방됐다. 그러나 드레이퍼스와 켈리의 지적에 따르면 이 생각은 정치적인 영역에서 여러가지 긍정적인 변화를 일으켰지만 형이상하게 영역에서는 의미를 창출하는 데 필수적인 질서와 신성성을 이 세계로부터 제거해버렸다. 요컨대 개몽시대 이후의 세계에서 우리는 의미 있는 것과 의미 없는 것을 구분하는 책임을 스스로에게 지웠다. 이 구분은 자의적으로 보일 수 있으며 그로 인해 서서히 허무주의가 퍼져간다. 그러면 은 어떻게 해야 할 것인가? 드레이퍼스와 켈리는 결론에서 말하길 장인 정신이 책임감 있는 방식으로 신성성에 대한 감각을 다시 여는 열쇠라고 주장한다. 예를 들어, 쇠덩이에서 작품을 만들어내는 과정에서 장인 혹은 예술가의 얼굴에 떠오른 만족감은 요즘 시대에 포착하기 어려운 무척 귀중한 것, 바로 신성성을 들여다보는 데서 나오는 것이다. 이렇게 전통적인 장인정신 그리고 예술가들에게 내재된 신성성을 우리는 일반적인 사무직 노동자 지식 노동의 세계로 접목할 수 있다. 다음은 실력있는 프로그래머인 산티아고 곤잘레스가 인터뷰에서 한 말이다. 아름다운 프로그램 코드는 짧고 간결해서 다른 프로그래머에게 넘기면 야, 잘 짜인 코드네. 라는 말을 듣습니다. 마치 시를 쓰는 것과 같죠. 그렇다. 곤잘레스가 프로그래밍을 말하는 방식은 드레이퍼스나 켈리의 책에서 목공이 공예를 말하는 방식과 비슷하다. 다시 말해 드레이퍼스와 켈리가 말한 의미를 창출하려고 반드시 헛간에서 육체노동을 하며 땀을 흘릴 필요는 없다는 거다. 지식경제에 속한 대다수 숙련 노동에서도 장인정신을 발휘할 여지를 찾을 수 있다. 작가든 마케터든 컨설턴트든 변호사든 상관없다. 당신이 하는 일이 공의이며 능력을 길러서 진지하고 세심하게 발휘하면 뛰어난 수레바퀴 장인처럼 일상에서 의미를 창출할 수 있는 것이다. 이 대목에서 이런 반박에 나올지도 모른다. 내가 하는 지식노동은 너무 시시해서 삶의 의미가 될수 없습니다. 하지만 이는 전통적인 장인정신을 고찰함으로써 바로잡을 수 있는 잘못된 생각이다. 오늘날의 문화에서는 어떤 일을 하느냐를 상당히 강조한다. 가령 열정을 따르라는 조언에 집착하는 것은 선택한 일자리의 직무가 그 일에 대한 만족도를 좌우한다는 생각 때문이다. 이런 사고방식에 따르면 만족의 원천이 될수 있는 일자리는 드물다. 그래서 비영리 조직에서 일하거나 소프트웨어 회사를 만들지 않는 한 다른 모든 일자리는 상막하고 단조로워 보인다. 드레이퍼스와 켈리의 철학은 이런 함정에서 벗어나도록 도와준다. 그들이 언급한 장인은 드문 일을 하지 않았다 인류사를 통틀어 대장장이나 수레바퀴를 만드는 장인은 절대로 화려한 직업이 아니었다 구체적인 직무는 무의미하다 어떤 일을 하든 상관이 없다 일을 통해 의미가 드러나는 것은 그 결과가 아니라 장인정신에 내재된 기술과 음미 때문이다 요컨대 수레바퀴는 고귀하지 않지만 수레바퀴를 만드는 일은 고귀할 수 있다. 지식노동도 마찬가지다. 반드시 희소한 일이 아니라도 괜찮다. 대신 일에 대한 희소한 접근법이 필요하다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 칼 뉴포트의 딥워크 중에서 집중하는 것이 최선의 삶이다 라는 내용 말씀드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생일 즐거운 편지 다음 카카오런치한지우의 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비탐을 선물해 주면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.